0: 请收听有故事要说，本节目由故事 Story Studio 制作，迫不及待想说给你听那些你还来不及读的好故事。嗨，大家好，好久不见，我是一柔。休息了三个礼拜，有故事要说的第二季终于上线，我们又回来陪伴大家啦。在新的一季节目中，我们会保留故事十分单元，一样是每集用十分钟的时间，每周为大家献上一则好听的故事。不过和第一季不一样的是，这次我们每个月会策划一档小主题，每集 podcast 将以不同的角度来切入讨论这个主题。另外，还有全新单元揭开故事编辑密辛的编辑聊天室，以及不定期的惊喜特别企划也在努力筹备中，就请大家尽情期待喽！最后的最后，第二季有故事要说，主编直言会暂时休息。那我们有了一个新成员加入我们，他叫做玉成。嗨，玉成。
1: Hello， 伊柔，各位听众朋友，大家好
0: 。嗯，究竟玉成的加入会,會为节目带来什么神奇的改变呢？就请大家拭目以待喽。
1: 也不用太期待，我觉得平常心就好了<笑>、嗯。我自己很期待，<笑>谢谢
0: 。好，那第二季的一开始，想和大家聊的主题是，不只是节日。四月其实有非常多的节日，像是愚人节啊、清明节啊、儿童节，或者是世界地球日、世界阅读日等等等等。那所有这些节日其实都不是自古以来就有的，这些节日到底是怎么被制造出来的呢？当我们在记忆跟纪念这些节日的时候，我们是不是又在重新制造了些什么？这边就留下一个空格，让大家这个月跟着我们一起来探索这个空格的答案吧。那么今天的故事时分就由愚人节来打头阵，关于一位大学教授，他如何开了一个骗倒了全美国媒体的玩笑。时间先倒转回1983年的3月底，为了迎接即将到来的4月1日，美联社的菜鸟记者贝里斯决定要来写一篇稿子，向大家介绍愚人节的起源。那个时代啊，没有网际网路，当然也没有维基百科或 Google 大神，贝里斯他要么自己上图书馆。要么就是请个专家来做采访。于是他拨了一通电话给波士顿大学，打算找一位专业的历史学者来解惑。Hello. Hello. 波士顿大学答应他了，他们请来的是历史系的教授乔斯芬·博斯金。这位学者他之前写过一些关于幽默与社会文化的论文，还出版了一本相关专书。找他来讲愚人节的起源，看起来还蛮合适的。那在接下来的采访电话里面。这位教授也真的正经八百的跟贝里斯讲了一个历史故事
1: 。
0: 博斯金的故事是这样开头的
1: ：说到愚人节的源头，我们得先来谈谈罗马帝国
0: 。贝里斯听到感到很疑惑：罗马帝国吗？愚人节的历史有这么悠久啊？他一边唯诺称是，<笑>一边敲打着键盘，打字机的撞针不断碰击色带，发出连串的咔咔声响。这时候教授继续说了。
1: 你知道君士坦丁吧？君士坦丁大帝呢？他的宫廷里有一帮弄臣
0: 。哎、欸，弄臣是 dresser 的那个弄臣吗？这听起来有点像是中世纪欧洲的历史名词、欸。哎，贝里斯的心底或许曾升起过一丝怀疑，也或许没有。总之，他的双手仍在打字机上飞快打字，咔咔咔咔，白纸上浮现了弄臣的英文单字。而教授的故事是这么说的。在罗马帝国时代的君士坦丁大帝，平常被他的弄臣逗得颇为开心。那为了犒赏这些弄臣，君士坦丁决定让宫廷弄臣们推派人选坐上他的位子，来当个一日皇帝。弄臣的代表很快就被选出来了，他的名字叫做酷狗 ，K U G E L。教授慢条斯理的在电话那头念出了这五个字母。这位酷狗小丑皇帝登基以后。立刻把握住机会，创造了一个属于自己的节日。他下诏宣布，从今以后，全国老百姓都要模仿宫廷弄臣，用荒谬的言行来庆祝这荒谬的一天。这就是愚人节的由来啦。<笑>接着，教授补充说道
1: ：“那个时候的宫廷弄臣呢，其实都是真正的智者。”他们时常把自己的高瞻远瞩透过幽默的方式表达出来。从这个意义上来说，四月一号其实是个严肃的日子。聪明的 g o o g l 为什么要设计出愚人节呢？一定有它的用意在里面的
0: 。贝里斯听得似懂非懂，但他还是把教授的话给乖乖记下来了。在那通访问电话里面，教授同时谈起他对于美国人逐渐丧失幽默感的焦虑。波斯金教授严肃的说道
1: ：“我们应该要重新振作起愚人节的气氛，把愚人节重新带回到美国的文化里面。
0: ”挂上电话，贝里斯从打字机里抽出了他的访问稿。酷狗，这个奇怪的名字跟奇怪的愚人节，大概算是挺相称的吧。就这样，贝里斯回去完成了他的稿子。这篇文章最后又发布给许多的美国报纸。小丑皇帝酷狗与愚人节的故事就这样流传开来了。所以说，酷狗到底是谁啊？ 1 9 8 3年4月1号，从各家报纸上读到这篇文章的美国人，包括那些研究罗马帝国的历史学者，心里想必都浮现了同样的疑问：罗马时代的弄臣，竟然是愚人节的创造者吗？这真是闻所未闻的故事。这段历史。到底是记载在哪一部文献当中呢？另一些媒体则对酷狗大感兴趣，包括了知名的谈话节目 NBC 今日秀 Today Show
1: 。他
0: 们纷纷致电给波士顿大学，想请博斯金教授来跟观众深入的谈谈这个酷狗以及愚人节的历史缘起
1: 。镜头
0: 转到波士顿大学里，波士顿大学的上课钟一响起。博斯金教授开心地走进了教室。这堂课的名字呢，叫做《媒体与社会变迁》（Media and Social Change）。教授暂停原本今天的讲课进度，开始跟同学们谈起“ KUGO 酷狗”。酷狗，它其实是一种咸布丁。这种咸布丁是犹太人的传统料理，在纽约也相当有名。从烤箱里热腾腾端,端出来，好吃的不得了。
1: 到底是哪一个纽约出来的记者会不知道 g o g l 是什么东西呢
0: ？在教授的眼里，这件事情显然比愚人节本身还要更荒唐一点。是的，原来小丑皇帝的故事全部都是教授瞎扯的。在那堂课上，博斯金教授把这场恶作剧的过程和盘托出，而他想要借着这个例子凸显的是，这个时代。媒体是如何轻易地把一个笑话或是谣言给弄假成真
1: ？无论你听见什么，你都应该要保持怀疑
0: 。博斯金教授如此告诫他的学生
1: 。
0: 然而，并不是所有人都把这件事当成一个单纯的愚人节笑话，或者像博斯金教授那样觉得这个案例饶富教学意义。当美联社的编辑知道他们的记者被糊弄了以后。立刻拿起电话，怒气冲冲地质问博斯金教授：“你凭什么编造出一个谎言，去糟蹋一个年轻记者的职业生涯呢？”两个礼拜以后，美联社发布了另一篇报道，来谴责这位大学教授的胡闹。而博斯金他对于美联社的批评不以为然。他的看法基本上是这样的：新闻媒体轻易地接受权威人士的意见，都没有一丝一毫的怀疑。这件事情本来就是错的、啊。不管是什么样的消息来源，传播媒体都有基本的查证义务。而且在他看来，这个满是破绽的故事，早该在报社的审核机制里面就被推敲出来才对。历史学者胡掰了一串历史公式，向报社开了一个愚人节的玩笑，这到底会不会有点过火呢？是教授辜负了社会大众对专业的信赖？还是记者辜负了这份职业本来的期待呢？无论你是怎么看待博斯金教授的恶作剧，后来的波士顿大学生，总之是还蛮喜欢这个故事的。2 0零九年的愚人节，他们又找上了博斯金教授，让他在摄影机筒前面重新胡掰了一次这个小丑皇帝的故事。至于那位被捉弄的记者贝里斯先生呢？令人庆幸的是。他的职业生涯并没有因为这个愚人节的玩笑蒙受太多的损失。事实上，也就是在2009年，他收到了波士顿大学传播学院的聘书，成了博斯金教授的同事。这两个昔日冤家还曾经约出来共进午餐呢。故事到这里结束了吗？或许还没，因为博斯金教授当年信口胡掰的酷狗。他的幽灵仍然飘荡在人世间。当1983年那个小丑皇帝的故事见报以后，人们便很难再阻止他扩散蔓延了。后来，酷格的故事在许多地方都被人们信以为真。比如说，一直到今天，你还是可以看到一些中文世界的网络媒体引用一位波士顿大学教授关于库格尔的见解，煞有其事的制造着愚人节的起源。读到这里。你想起的是老教授不要轻信任何言说的教训，或者仍然想责备他当年的那场愚人节恶作剧呢？以上内容改编自故事 StoryStudio 网站由作者 e m i r y 所撰写的文章《愚人节的超级大玩笑》，大学教授骗倒了全美国媒体，只为告诉学生一个简单的道理。如果喜欢的话。欢迎上故事网站看更多的精彩细节，或者是订阅我们看其他精彩的好文章，也别忘了到 Apple Pockets 上帮我们留言打气，或者告诉我们你的建议哦。我们下次见，拜拜。